0: En Poke Noticias, en resumen.
1: Son las 2 de la tarde en punto. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, anuncia que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reabrió los cruces ferroviarios internacionales de Texas en El Paso, en el paso Ciudad Juárez, y en Eagle Pass, Piedras Negras. Eh, dijo que con el diálogo y la unidad, ambos países hacen frente a los retos comunes que se tienen en la frontera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó a la Suprema Corte de Justicia que defina si Arturo Saldívar cometió una falta al reunirse con Claudia Sheinbaum y anunciar que se sumaba a la campaña cuando aún seguía en su cargo de ministro. La Sala Superior del Tribunal consideró que, en respeto a la autonomía de las dependencias, deberá ser la Corte quien procese y en su caso juzgue al exministro por faltas o infracciones administrativas en materia electoral. Ocho policías capitalinos resultaron lesionados en un accidente de tránsito en el cruce del Eje 6 Sur y la calle de Bolívar, esto en la alcaldía Benito Juárez, tras ser embestidos por un automovilista en estado de ebriedad, quien fue detenido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciará una investigación interna para deslindar responsabilidades. Fue hallado muerto un joven en el Parque Gandhi de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Estaba sentado sobre un columpio con una herida en la garganta y con una identificación a nombre de Eric Sánchez. La policía capitalina afirmó que se encontró una nota póstuma entre sus ropas. El Metro informó que el próximo domingo 24 de diciembre operará de 7 de la mañana a 23 horas, mientras que el lunes 25 dará servicio de 7 a 24 horas, en tanto que el Metrobús funcionará el domingo de 5 a 23. Mientras que el lunes los camiones transitarán de 5 a 24 horas. Las dos líneas de Cablebús en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero darán servicio de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche el 24 de diciembre. Mientras que el lunes 25 las actividades serán de 7 a.m. hasta las 23 horas. 2 de la tarde con cuatro, con 4 5 minutos ya. En este momento está cambiando el reloj. La temperatura ambiente es de 19 grados centígrados. ¿Y cómo va a ser el clima para las próximas horas?
2: Josefina, para este 22 de diciembre, el frente frío número 19, junto con la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste del país, originarán lluvias intensas y posible caída de nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. De igual forma, el ingreso de humedad de ambos litorales en combinación con los canales de baja presión sobre el occidente y el sureste de México, provocarán lluvias muy fuertes en Colima, el occidente de Jalisco y el sureste de Nayarit, además del sur de Durango. También vamos a decirles que va a continuar el evento norte pegándole al Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de viento de hasta 80 km por hora. Y durante todo el fin de semana se pronostican bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional con temperaturas de hasta menos 10 grados en las zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y pese que ya ha entrado el invierno, Josefina se espera mucho, mucho calor en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca ¿Sí? y Chiapas, en donde el termómetro marcará hasta 40 grados esta tarde. Aquí en la Ciudad de México se percibe y se pronostica un día medio nublado, con una temperatura máxima de 22 grados. Como tú decías hace momento, ahorita tenemos 19 grados aquí al occidente, al poniente, perdón, de la capital, pero no va a llover ni hoy, ni mañana, ni el resto de las fechas navideñas. Mm. Por ahí del lunes, martes tal vez pueda haber algo, pero no. Va a haber frío, no va a haber lluvia, va a estar seco estos días.
1: Importante regar las plantitas porque como no va a llover, a pues sí hay que mucho. no se vayan a quedar secas, ¿no? Eso es importante. Sí. Bien, muchísimas gracias Gastón. Hacemos una pausa y regresamos. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y vamos con mi compañero Sergio Perdomo Casado. Adelante, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, un saludo a la audiencia, José. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE encontró que el PRD está haciendo afiliaciones sin el consentimiento de los electores. La denuncia se presentó y ya se está investigando. Estas personas buscaban ser capacitadores electorales y el INE, al cruzar la información, detectó que esto no es legal, no pueden estar como capacitadores y estar afiliados de manera pues que no fue voluntaria, no fue aceptado por ellos, están en el PRD. Habla al respecto la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, Claudia Zavala, y ya se está investigando el tema. Esto
4: dijo. Aquí tenemos una presentación de diversas quejas, cuatro quejas, por parte de ciudadanas y ciudadanos que fueron informados respecto de su posible afiliación a un partido político, al PRD, en el que eh, este, ellos desconocen esa afiliación. Es importante mencionar que uno de los requisitos para ser eh, CAE, o que son los capacitadores electorales o supervisor electoral, que trabajan de la mano con el INE para esta etapa de... Eh, invitar a la ciudadanía a integrar las mesas directivas de casilla, pues precisamente uno de los requisitos eh, definido en la temporalidad por la sala superior es que no se encuentren como militantes de los partidos políticos.
3: Y por su parte, la sala regional del Tribunal Electoral resolvió que Claudia Sheinbaum vulneró principios constitucionales por su asistencia a un evento en Coahuila. Y bueno, por esto se da vista al Congreso de la Ciudad de México y se le aplica una multa al candidato a la gubernatura, Armando Guadiana, y una multa de 10 mil pesos para él y también para el partido Morena de 20 mil. El presidente de la sala especial eh, especializada, Luis Espinosa Morales, el magistrado votó en contra, se apartó de la sanción para Claudia. Y esto dijo.
5: Respetuosamente, eh, disiento de la propuesta que nos pone a consideración el magistrado Gustavo Pale. Eh, no comparto el proyecto, eh, me apartaría del mismo y anuncio un voto particular eh, porque el proyecto que se pone a nuestra consideración fundamentalmente eh, yo considero que no satisface un análisis exhaustivo de la causa considero que se omite el estudio adminiculado de la asistencia y participación de Claudia Pardo al evento del 21 de mayo y de las publicaciones asociadas a su participación, pues no se presentan eh, argumentos en el proyecto desde mi punto de vista para justificar por qué al momento de los hechos denunciados se le debía asignar el carácter de aspirante al entonces jefe de gobierno.
3: Información de los órganos electorales es cuanto, José.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Sergio.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y nos enlazamos con el doctor Manuel González Oscoy, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte y a través tuyo a todo quien nos escucha.
1: Muchas gracias. Pues queremos que nos ayudes a entender este trastorno afectivo estacional que sin duda es importante en esta época navideña.
0: Sí, sí, sí. O sea, nosotros podemos considerar el trastorno afectivo estacional. Sí. Es una cuestión psicofisiológica que tiene su raíz en la proporción que hay de luz solar en nuestro, en nuestro hemisferio. Ajá. Entonces, es un problema que se da principalmente en países nórdicos. Sí. ¿sí? En nuestro país no es tanto lo que sí podemos observar es la depresión navideña, mm. porque aquí intervienen cuestiones psicosociales okay. a las cuales todos estamos expuestos, ¿no? Mm, yeah, yeah. Entonces, sí es algo que podemos ver que tiene raíces mediáticas, económicas, mm. familiares, etcétera. Claro. Y es la que nosotros podemos observar principalmente en aquellas gentes que de alguna manera uh -huh. están más solas que la mayoría, como puede ser personas de tercera edad, claro. este, reclusos, personas así.
6: Uh
1: -huh. y, y de esta manera, eh, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos ante una situación depresiva y no es nada más un momento?
0: Eh, en un, el término técnico sería una anedonia qué esto que quiere decir Ay,
1: está como difícil eso
0: si perdemos esta o se disminuye mucho esta capacidad de disfrute que nosotros mm. tenemos entonces uh -huh. es fácil ver que en, en ciertas personas sí. hay cosas que antes se disfrutaban se preparaban como puede ser la misma cena navideña claro. la cena de nochevieja y todo y de repente empiezan a perder importancia, ya no hay el gusto, uh -huh. simplemente se hacen a un lado, se soslayan. Eh, las reuniones que ahí pudimos ver que durante el confinamiento, pues sí. se tuvo que suspender de una manera muy abrupta
6: claro. y ya
0: se ha podido recuperar. Sin embargo, si estas personas ya no quieren retornar a ello, uh -huh. no les no ponen cualquier excusa, no es que hace mucho frío, prefiero quedarme sí. en mi casa, mejor ni nos vemos, etcétera uh -huh. Eso sería una señal de una pequeña alarma, porque ya no se disfruta algo que antes era importante para ellos. ¿no? Claro, claro. Entonces pues esto en personas de tercera edad uh -huh. es mucho más fácil observarlo.
1: Claro. Eh, en personas de tercera edad pero doctor acuérdate que hemos visto también en jóvenes ahora eh, de estas eh, nuevas generaciones que les llaman de cristal entiendo o algo así que eh, también están perdiendo la esperanza y algunos de ellos hasta eh, pues llegan a, a perder la vida ¿no?
0: sí 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 porque ese es el riesgo ante la depresión navideña pues puede ir desembocando en una depresión clínica como tal mm. y claro que No solo es la anedonia, y trastornos en el sueño, en la alimentación, en relaciones sociales, etcétera, sí. Y pueden llevar fácilmente en un descuido al mismo suicidio. Uh -huh. Y eso es lo que se ha podido ver como otro indicativo. Sí. Uno de ellos es la población reclusa interna. Okay. Se ha observado que en estas temporadas de fechas navideñas o oh, a mediados de año en las vacaciones, resienten más la soledad mm. y en un momento dado aumenta la tasa de suicidio sí. que se llega a ver.
1: Eso es. Y, y podíamos, eh, no sé, estar atentos a algunas voces de alerta que, que nos pudieran dar sí. indicios de que algo no está bien sí. en estas personas o, o nosotros mismos, porque puede ser que a lo mejor no nos damos cuenta que estamos cayendo en esto, ¿no? En este bache, digamos.
0: Sí sí, este sería esta cuestión de la anedonia, la pérdida del disfrute, mm. la apatía, ya no querer hacer nada, claro. este, no tener esta motivación, y lo vemos por ejemplo para esas reuniones sociales, ¿no? Uh -huh. Donde hay todo un ambiente que nos lleva a considerar a las otras personas, a nuestros seres queridos. Ya. Muchas veces buscamos hacernos presente a través de regalos, llamadas. Antes eran tarjetas en papel, ahora uh -huh. pueden ser los mensajes y todo. Hasta memes. Cuando esto, sí, cuando ya... Perdón. No. Todo esto ya no se empieza a ver se está evitando es una señal clara
6: mm. de que
0: algo puede estar mal, claro. la apatía ya no no vamos, no quiero salir, que mm. es el frío, etcétera, no claro, claro. oye vamos a hacer esto que te gusta, los romeritos, mm. el bacalao, etcétera, no prefiero no es mucho trabajo, entonces esas son señales claras Claro. que Muchas veces no nos ponemos la atención, pensamos que puede ser otra cosa. Sí. Pero si vamos juntando una y otra y otra, es como vamos armando este cuadro que puede ser clínico. Uh -huh. ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver eh, el contacto social hoy es que nos vamos a reunir la familia va a estar ahí este los sobrinos uh -huh. los nietos van a hacer estos amigos, llegan otras partes por ejemplo pues recibimos muchos migrantes en esta temporada más van a venir, acuérdate que solo pueden venir en diciembre y no más vienen unos días, etcétera. Sí. No mejor, no, mejor este, prefiero quedar en casa, que no mm. se molesten, en fin. Entonces, sí, no dar de baja de ánimo, sí. de baja de interés, baja de participación, es lo que en un momento dado nos pueden advertir. Okay. Oye, aquí se está presentando sí. un trastorno de ánimo. Uh -huh. Hay que ver, hay que estar atentos que no se aumente uh -huh. para en un momento dado intervenir.
1: Claro, claro, y además hacer la consulta directa con el doctor Manuel González Oscoy, por ejemplo. Ah, claro,
0: muchas gracias. Podría ser, ¿no? Podría ser, digo. sí, sí. sí. Digo,
1: aprovechando el comercial, pero bueno. Doctor, pues muchísimas gracias, te deseamos una feliz Navidad y esperemos que sigamos en contacto, ¿no?
0: Claro que sí, con mucho gusto, un saludo, pues vamos a decir a la familia de Radio Escuchas, a la familia de ahí de, de la de emisora, Noticias, y en un claro. momento dado hasta la familia personal. Muchas felicidades para todos.
1: Gracias, muchas gracias, un abrazo.
0: Igualmente.
1: Hasta pronto, son las 2 de la tarde con 22 minutos, tenemos más todavía para usted en esta emisión de Enfoque Noticias, regresamos.
4: Tengo el mío, pero es secreto.
7: ¡Ey, Solecito! ¡Qué increíble está esa peluca! ¡Me
1: encanta! ¡Ay, ay, ay! Ya estamos emocionados, Gastón, porque ya sabemos quiénes van a estar en los eh, entrega de los Oscars, ¿no?
2: Así es, con su el día de ayer, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos anunció un corte. Unas prenominadas. Okay. En ciertas categorías tiene la costumbre la academia de eh, determinar 15 películas para que los eh, miembros de la academia o los miembros de cada área de la academia puedan votar y hacer un filtro
6: okay. Son determinados
2: premios y esto incluye a premio mejor película internacional y con la buena noticia que la película Totem de Marina Avilés pasó a las uh -huh. 15 finalistas.
1: Es esto que estamos, escuchando, estamos
2: escuchando, es un corto de la película Totem de Marina Avilés, uh -huh. una muy bonita película, muy buena película, muy interesante película sí. sobre un día en la vida de una niña que enfrenta eh, una, una gran comilona y la muerte de su abuelo. Muy sencilla, Uy. pero realmente muy, muy bonita. Eh, se estrenó en cines apenas el mes pasado uh -huh. y bueno, está es muy complicado este año para la película Totem porque están excepcionales películas no del me mundo, digas, películas que ya han triunfado en eh, festivales previos como el de Festival oh. de Venecia o el Festival de Cannes eh, está sembrante de ellas, pero bueno, es, es de destacar que logró pasar el filtro, está entre las 15 nominadas y finalmente el 23 de enero, eh, seleccionar Sabremos. a las 5 que pasan a competir por el premio, oh. entre los otros premios que eh, hace filtros, la academia está el mejor, eh, mejor banda sonora mejor canción original, mejor maquillaje mm. mejor eh, corto de ficción mejor corto animado sí. y mejor documental mejor corto eh, de documental son eh, te facilita un poco, cierra un poco el abanico de, de selección y ya cada miembro, con excepción de mejor película internacional, cada miembro de cada área determinada eh, votará por quienes considere los cinco mejores okay. y de eh, mejor película internacional votan todos.
1: Ya, es oye así. y en este caso, eh, ¿contra quién está compitiendo eh, esta de tótem, esta mexicana?
2: Fíjate eh, Josefina, que hay un par de películas que triunfaron en el, el pasado festival de Venecia, que se llama eh, Io Capitano de Italia, okay. también enfrentará a una película que, fue la mejor, la mejor, ganó no, el premio la mejor dirección en el Festival también de cine de Venecia que se llama uh -huh. Las Hojas Caídas, es finlandesa. Wow. Es de un gran, gran director, se llama Aki Kaurismaki, sí. que seguramente es la, es la que va a resultar la ganadora. Exactamente. Es, son 15. Entre las 15 están. Las acabo de perder.
1: No, No importa, ahorita las buscamos y mientras, si quieres, vamos a desarrollar otras otros temas sí porque
2: es lo que es de, de perdón me, me tardé, pero es de, de, de destacar que hay películas de Armenia y de Bután por primera vez en la historia Bután. del cine exactamente películas de Armenia de Bután de Dinamarca Ajá. Son películas que sean que sin, aún sin tener mucho mucho revuelo sí. pueden colarse y, y pues de alguna manera es un homenaje que realiza la la, la Academia a estas claro, estas, a estas a estos eh, países de, ¿no? estos países que están saliendo eh, Francia el sabor de las cosas eh, hay una película española que también puede colarse, sí. que trata sobre la tragedia de los, eh, ya muy conocida, de la, este accidente que hubo de este equipo de, de, de que fue el equipo de que se estrellaron los Andes y se comieron los unos a los otros ah, para sobrevivir. Okay. Eran... Se llama La Sociedad de la Nieve, es española, es muy, muy buena película. Ajá. Y también hay una película de Gran Bretaña que se llama La Zona de Interés que seguramente va a estar de, de las cinco que están, es muy difícil para, para Marina Vilés, pero ojalá ojalá, ojalá en, en veo ahí de enero, una ucraniana ¿eh? Mira, exactamente los eh, 20, días en, 20 días en Mariupol seguramente por el perfil de ser claro. una, una película dramática eh, un poco documental sobre la invasión sí. de Ucrania y los desastres que hubo en Mariupol claro. seguramente podrá colarse también
1: muy bien, pues ya lo estaremos viendo y analizando. Muchísimas gracias, Hola,
2: Cristiana. Le vaya muy bien, Josefina. Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Seguimos con más, dos de la tarde con treinta y minutos, y nos enlazamos en este momento con César Cárdenas. Él es responsable, ¿sabe?, de la comunidad de San Egidio aquí en Ciudad de México. ¿Qué tal, César? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Josefina.
8: Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte para mí también.
1: Pues yo muy contenta porque digamos que se dice fácil estos 40 años de ofrecer siempre alimentos, eh, cariño, abrazo a personas de situación de calle, pero no ha sido seguramente fácil. Cuéntanos un poco de cómo van a celebrar en este, en este 2023.
8: Sí, muchas gracias, José. Un saludo para ti para todo tu auditorio. Pues quisiera recordar un poco también lo que nos dice la Escritura, ¿no? porque al final no es algo lejano, no es historia muerta, sí. porque nace Jesús y dice el Evangelio, no hay sitio para Él. En uh -huh. este mundo no hay sitio para los pequeños, no hay sitio para los niños, uh -huh. no hay sitio para quienes es débil, para quien vive por la calle.
6: Claro. Y
8: entonces Jesús nace en medio, y puede crecer porque nace en medio de una familia que cuida de Él, que lo protege, uh -huh. y que hace posible que este pequeño niño eh, pueda crecer y pueda tener esperanza de futuro. Claro. Entonces recordemos que Jesús nace en medio de una familia refugiada, nace como un niño de la calle, uh -huh. nace como un migrante, migrante nace claro. como un refugiado, y, y esta ternura de esta familia hace que el niño pueda crecer. Uh -huh. Yo les pregunto a ti, Josesina y a tu auditorio, ¿cuánta ternura hace falta en este mundo? ¿Cuánto calor de las palabras, de los gestos, de los abrazos claro. hace falta en este mundo que es Tan, tan triste que es muchas veces tan violento uh -huh. Lo vemos en nuestro uh -huh. país, lo vemos en tantas partes del mundo sí. Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Siria, lo vemos en República del Congo En lugares donde hay tanta violencia
6: claro. Y entonces
8: llega Navidad nuevamente uh -huh. Llega Navidad con la novedad de que el niño nace sí. y que es acogido
6: claro. Este
8: mundo muy duro, eh, Josefina nuevamente citando la tradición católica uh -huh. Nos recuerda que recién hace Jesús y se encuentra con la violencia de Herodes, por ejemplo, no se uh -huh. quería limitar a los niños. Esta narración es importante porque no es algo viejo, no es un cuento, no es una historia de un mundo pasado, sino que sigue siendo, tristemente, la historia de un mundo que no quiere dejar espacio a quien migra, por ejemplo, a causa de la guerra o a sí. causa del hambre, sí. que generan mucho rechazo los migrantes en tantas partes del mundo. Uh -huh. Este mundo cada vez acoge menos a los ancianos que son vistos como carga sí. y que terminan solos, abandonados. Es un mundo poco acogedor a tantos niños que crecen solos sin ir a la escuela. Y ellos justamente son los invitados que tenemos en San Igidio en todos los almuerzos de Navidad, no solamente en Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, pero uh -huh. también en más de 450 ciudades en todo el mundo, wow. justamente el día de Navidad. Uh -huh. Y estos gestos de ternura, Josefina, queremos replicarlos en cada uno de nuestros almuerzos y obviamente pues esto requiere demasiada ayuda, recursos, claro. Eh, no solamente estoy hablando de dinero, sino de recursos humanos que, que nos ayuden, la, la ternura de la que estaba hablando anteriormente para quien está solo marginado, porque en estos almuerzos de Navidad que preparamos 25 de diciembre en Ciudad de México, Pueblo y Guadalajara, preparamos para más de 2.500 personas. Uh -huh. 2.500 personas que de lo contrario crean solas en Navidad uh
6: -huh. y queremos,
8: contrario a lo que la historia que se repite año con año, sí. donde no había sitio para ellos, queremos hacer sitio en la mesa nosotros con cada una de estas personas y nos hacemos una sola familia. Nos hacemos familia de quien no tiene familia y festejamos Navidad juntos con música, con comida especial, con regalos, en un ambiente familiar. Y es lo que queremos replicar nuevamente este año, Josefina.
1: Eso. César, ¿nos podemos unir todavía? ¿Hay posibilidad de que te acompañemos?
8: Claro, todavía. Pueden eh, escribirnos a través de nuestro Facebook, es Arroba, comunidad Tejillo, México, a través de nuestro Instagram, arroba San Ejido, México, a nuestro mail eh, info arroba .org .mx. nos pueden escribir, todos están a tiempo para para contactarnos, para venir el día 25 como voluntarios, hoy y mañana estamos todavía preparando los regalos, envolviendo uh -huh. este, limpiando, adornando preparando como una gran familia no este, este gran banquete que quiere ser la demostración de que tanta gente tan distinta que tiene diferentes orígenes, cultura, eh, puede estar juntas y convivir como una sola familia e eh, día de Navidad. ¿no? Y esto Una réplica de que verdaderamente cuando nos ponemos a trabajar como hermanos podemos estar en paz, que, que es la paz que tanto necesitan tantos lugares.
6: Vaya, Entonces, sí.
8: los invitamos a que vengan, todavía pueden unirse, o si de pronto ya tienen planes no pueden unirse, necesitamos todavía alrededor de 350 regalos, cobijas para, cobijas para la gente que vive por la calle, chamarras, eh, abrigos, eh, suéter es todo nuevo, damos este día uh -huh. eh, y pueden ayudarnos en especie pueden ayudarnos a la cuenta del movimiento eh, si nos escriben se las hacemos llegar contamos también con recibos deducibles de impuestos para la gente que quiera hacer aportaciones en, en, en transferencia en efectivo pues y, y nos hace falta mucha ayuda, pero estamos seguros que, que, que el auditorio nos va a ayudar y que lo vamos a lograr.
1: Pues así será muchísimas gracias César, un abrazo
8: Nada, José, tiene un abrazo, un feliz Navidad para ti, para su auditorio y que ojalá todos podamos regalar un poco de ternura que tanto necesita este mundo.
1: Hace falta, hace falta mucha paz. Muchas gracias
8: te agradezco, buen
1: día. Que estés muy bien, César Cárdenas, responsable de la comunidad de San Egidio, pues haciéndonos este llamado a ayudar, a apoyar lo que es este, pues esta situación de este almuerzo que ofrecen ellos cada 25 de diciembre. En la Colonia Roma hay información importante, sobre todo porque, bueno, pues eh, sin duda alguna son mil platos de comida, los regalos por supuesto, 2500 pobres aquí, tanto en Ciudad de México como Guadalajara y Puebla serán pues eh, beneficiados de, de esta de esta ayuda. Y nosotros continuamos con más.
5: Los deportes con Fernando Espinosa.
1: Ya está aquí Fer, ¿cómo estás? Fer? ¿Cómo
5: estás, José? Muchas gracias, buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Ya tenemos campeón mundial de clubes que es Manchester City. Este partido terminó hace unos minutos allá en eh, eh, el, el territorio árabe eh, Ganaron 4 por 0 al Fluminense de Brasil, ¿eh? para que tampoco nos eh, debamos de sentir tan mal cuando nos llega a pasar esto, a ver, el abismo en Europa también sigue siendo de Brasil hacia Europa o de América del Sur, a veces se ha ganado muy pocas veces, pero los europeos han dominado el campeonato mundial de clubes 4 por 0, con dos de Julián Álvarez, de hecho eh, consigue la anotación primera al minuto 1, es el tanto más eh, rápido en la historia de los eh, mundiales de clubes, eh, en la fase final, en la búsqueda del título, Nino y Foden completan 4 por 0, así es de que es un año redondo para Guardiola, ganando el título de Liga, ganando Champions, ganando Mundial de Clubes, todo lo que se puso enfrente se lo comió sin ningún problema sin ningún problema Pep Guardiola y han eh, dejado fuera y tendido al Fluminense de Brasil que sí, para ellos sí es una afrenta durísima. Así termina el Mundial de Clubes, veía eh, justamente la actividad de el Inter de Miami y hoy dan un regalo de Navidad para los suyos mire se va finalmente Luis Suárez al Inter de Miami ¿Qué ha conseguido con esto el Inter? Pues ha, ha logrado meter a cuatro ex Barcelona que le dieron lustre al conjunto Leo Messi, Sergio Busquets Jordi Alba y ahora llega Luis Suárez, Lucho Suárez el uruguayo ya veterano firma nada más por una campaña con opción a una segunda, pero ya pertenece entonces Luis Suárez al Inter de Miami. Este es el regalo de Navidad para los suyos. Está haciendo la fuerte el equipo de David Beckham y de unos cubanos. Fíjese qué curioso, ¿no? Beckham y unos cubanos. Pero realmente David Beckham es como la imagen. Los cubanos son los los dueños del equipo. Eh, tenemos la actividad del fútbol americano de la NFL todo el fin de semana. Los Rams eh, han superado 30-22 a los Santos ayer, en el inicio de esta semana 16, pero vienen partidazos. Ver a los eh, Delfines de Miami, que es un clasicazo también, frente a los Dallas Cowboys, eh, los Vikings frente a los Lions. Eh, tejanos de Houston ante los cafés de Cleveland, en fin, el ajuste de los buenos y los malos. Quienes tienen chance todavía de meterse y quienes dicen adiós definitivamente a esta campaña o quienes ya dijeron adiós a la temporada regular. El eh, domingo tenemos a las 7.15 Broncos frente a los Patriotas y el lunes el, pues no será Monday Night porque será prácticamente con horarios distintos. Tres partidos, jefes Raiders, Águilas frente a Gigantes y el que es un platillo especial es 49ers frente a los Cuervos de Baltimore que es, dicen, el Super Bowl anticipado por la calidad de estos dos conjuntos a ver qué pasa, Jorge Baba es uruguayo y es el nuevo director técnico de los Esmeraldas de León, de, de este equipo que acaba de dejar Larcamón, ya lo contrataron a Larcamón en Brasil en Cruzeiro, los equipos que se salvan de algunos de los equipos que se salvan en la liga brasileña y eh, Jorge Baba entonces viene a dirigir al equipo que deja al León, al equipo que deja justamente el Arcamón. Los Yankees de Nueva York, y bueno, pues ya apuntalaron bien con Luis González, es decir, habrá tres mexicanos para la próxima temporada: Luis González, Víctor González y Alex Verdugo, y están anunciados eh, para eh, estar con la franela de los Yankees de Nueva York. Lo de Yamamoto, que llama, pero la atención, porque le dan 325 millones de dólares, hablan de hasta 300 todavía el ajuste que puede dar hasta 375 millones de dólares, eh, es un eh, lanzador sensacional que viene de la liga nipona y que eh, se está convirtiendo, mire, lo que hicieron muchos equipos, lo que hicieron Yankees, lo que hicieron Red Sox, lo que hicieron los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, pero yo creo, dicen que Otani, que acaba de ser contratado por 700 millones de dólares 10 años, yo creo que en el caso de, de Yamamoto, le sugirió tan irse con él, porque además ellos van a ser un tema de mercado sensacional. Ellos van a estar eh, manejando, olvídese del mercado de Estados Unidos que es gigante, el mercado japonés van a ser los dominadores absolutos en esta en esta rama siendo imagen del béisbol de los Estados Unidos muy en específico de una franela que es tan querida en todo el planeta que son los Dodgers de Los Ángeles, así es de que Yamamoto se irá al equipo de los Dodgers eh, por eh, eh, entre 325 y 375 hasta que lo pueda oficializar mismo Dodgers, pero esa será la cantidad eh, estaba viendo un tema muy interesante que fue el de Yael Arad, mujer. Yael Arad, ella es eh, una campeona, eh, vaya fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en judo. Ella es israelí y hablaba justamente de la preparación que está teniendo el equipo israelí para los Juegos Olímpicos de eh, París 2024. Es un tema ahí bastante difícil, dice que están muy concentrados a pesar de la situación que se está viviendo en su país, evidentemente casi todos fuera. A ver, para irnos rápido con este tema, eh, ¿estará en condiciones de participar Israel o Palestina en los Juegos Olímpicos o tendrían que ser sancionados? Yo nada más voy a poner un ejemplo, eh, Rusia y Bielorrusia no pueden participar en los Juegos Olímpicos con bandera. Si sí, los atletas, pero con bandera, podría participar Israel y Jordania, porque se han dado con todos los dos. Ucrania, evidentemente, sí es una gran víctima. Yo no voy a defender absolutamente a nadie. A mí lo que me da mucha pena es que los civiles y las criaturas estén muriendo en los eh, dos países, porque Rusia pues prácticamente no, no le ha tocado nada, pero Ucrania, Jordania e Israel se han dado con todo. Ok. Eh, aquí la condición es a ellos no los tendría que sancionar, porque hay un, hay un antecedente, eh, todo esto viene por el pleito territorial, no es, no es tanto eh, religioso, José, es territorial lo que pasa con Jordania e Israel. Uh -huh. eh, mucha gente piensa que es por el tema de... de Palestina, ¿no? Y no, con uh -huh. Palestina dije.
1: ¿sí? No, dijiste Jordania.
5: Jordania, perdón, Palestina. Eh, ya, ya me voy, nada más termino esto para acabar con la idea. A ver, eh, es, es un tema bastante difícil pero están en guerra
6: uh -huh, uh -huh.
5: y han matado gente sí claro los dos sí, sí. entonces no tendría que haber una sanción también para ellos yo creo que es un tema que tiene que analizar el comité olímpico internacional y hay que recordar nada más sí. que palestinos de septiembre negro de un grupo terrorista uh -huh. de palestina asesinó a 11 judíos en la celebración de los juegos olímpicos de múnich en 76 y Uh -huh. O sea, hay aparte un antecedente ya claro, entre claro. estos. Yo creo que es un tema de diálogo, a pesar de que pues todos quieren ir y evidentemente los atletas son los menos culpables de todo esto. Gracias, José, los deportes.
1: Muchísimas gracias, Fer. Felicidades.
5: Gracias, felicidades. Que la pasen de maravilla.
1: Gracias, gracias igualmente. Vámonos rápidamente hasta Guerrero. Allá se encuentra mi compañera Janet Castillo. ¿Cómo estás, Janet? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Josefina Auditorio? Muy buenas tardes. Y bueno, te informo que siguen los hechos violentos en el puerto de Acapulco ayer por la tarde pues asesinaron a balazos al político y empresario Ricardo Taja Ramírez y esta mañana también se da a conocer que una joven desaparecida el pasado 11 de diciembre pues fue localizada muerta en el estado de Puebla. Ayer cerca de las siete de la treinta de la tarde se dio a conocer el asesinato de Ricardo Taja Ramírez quien se encontraba en una pozolería ubicada sobre el Boulevard de las naciones en la zona de amante del puerto de Acapulco. El político se encontraba al parecer con más personas cuando eh, sujetos armados le dispararon cerca del cuello. La fiscalía de Guerrero, cerca de las ocho de la noche, confirmó los hechos y emitió un comunicado el eh, de que bueno pues, se abrió una carpeta de investigación por este homicidio. Cabe resaltar que en esta zona pues se encuentra personal de la Guardia Nacional resguardando pues varios negocios. Ricardo Taja fue diputado federal y también ex candidato a la presidencia de Acapulco y cuenta pues con varios negocios en el puerto. En tanto, la mañana de este viernes también se dio a conocer la muerte de la joven Luisa Fernanda García Villegas, quien desapareció el pasado 11 de diciembre y fue localizada sin vida en el estado de Puebla. Uno de sus familiares informó a través de su cuenta de Facebook que la habían encontrado, no como querían, porque ya estaba sin vida. Posteriormente, la fiscalía también emitió un comunicado en el que señala haber encontrado el cuerpo de, Li de Luisa en el mencionado estado y que se abrió una carpeta de investigación más por estos hechos. Se conoce por sus familiares que salió de su casa el domingo pasado, de su domicilio, el domingo el pasado 11 de diciembre y se encontró entró con su novio, después de eso ya no se supo de ella, sus familiares y amigos realizaron varias protestas y bloqueos en la costera Miguel Alemán para exigir a la fiscalía que se localizara con vida, lo que ya no fue posible. Este es el reporte que tenemos desde acá del puerto de Acapulco, José Finaudio.
1: Muy bien, muchísimas gracias Janet, un abrazo. Un abrazo, buena tarde. Buenas tardes, son las dos de la tarde con 46 minutos y vamos con mi compañero Jorge Sánchez Torres porque ya está listo el operativo de Sembrino con policías. 12.359, adelante, Jorge.
10: Efectivamente, Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes, con la finalidad de salvaguardar la integridad tanto física como patrimonial de, de las y los habitantes de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó su operativo de Sembrino en las 16 alcaldías de la capital, el titular de la institución recordó que desde el pasado lunes 18 arrancó el dispositivo hasta el 25 de diciembre, que se denomina Operativo Fiestas Decembrinas, con el que se, se reforzó la seguridad y vigilancia en torno a las festividades que se están realizando aquí en la capital del país. Vamos a escuchar.
8: La instrucción que tienen eh, todo el personal es vigilar centros comerciales, tianguis, mercados, centros turísticos... Las cuatro estaciones centrales de autobuses, estacionamientos públicos, los distintos servicios de transporte público, así como espacios donde la ciudadanía concurra para realizar compras o actividades
6: recreativas.
10: 159 efectivos que tienen esta tarea, de los cuales 6,822 son policías auxiliares quienes estarán apoyados por 988 vehículos oficiales, 22 ambulancias, 16 motoambulancias del ERUM, 37 motocicletas y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores. El resto serán efectivos tanto de tránsito como de operación policial. Es el reporte que les tengo por el momento al auditorio de Enfoque Noticias.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos más información. Vamos a enlazarnos en este momento con el doctor Gerardo Vargas, él es coordinador estatal de Cruz Roja en el Estado de México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Bien, buenas tardes.
1: Cuéntenos. Sabemos que se aplicará la Cruz Roja Mexicana una vacuna contra COVID, la vacuna Pfizer, por supuesto, la consiguieron un poco más económica, doctor.
0: Esa es una gestión de las autoridades, haberla conseguido un poco más económica. Sí. Es un plan piloto que se va a llevar a cabo eh, en la Ciudad de México y el Estado de México, en cinco unidades. Eso y, es. En el Hospital de Polanco, en eh, Toluca, Naucalpan, Whiskey eh, Lucan, Milas, es la, la unidad, uh -huh. y de eh, este, oh, México.
1: ¿A partir de qué horario?
0: El, bueno, está previsto para el día miércoles. 27 a, la, a partir de las 9 de la mañana.
1: A partir de las 9 de la mañana. ¿Hay un número de unidades de biológico?
0: Por eh, situaciones de distribución y, y del laboratorio, nos otorgaron ahorita una cantidad de 400 dosis, las cuales serán distribuidas equitativamente en las unidades referidas sí. y serán aplicadas en sí.
1: Eso es, si la, el auditorio quiere darse cita en el lugar, eh, ¿tendrían que llamar algún número telefónico al ser sí, alguna en cita? en
0: momento o... es acudir al lugar.
1: Directamente.
0: Sí, es conforme demanda, porque este no, no tenemos, eh, como se dice, no, no, no tenemos un número establecido de dos que no
1: Eso es, pero entonces caso, será el ¿sí? miércoles 27, 27 de diciembre. Uh -huh. Sí. ¿Y en cuanto al costo, la cuota de recuperación, de cuánto será?
0: bien el, el, el costo lo están gestionando nuestras autoridades okay. para tomar uno definitivo, Ajá. pero sí tiene que ser menor a, al costo comercial en farmacias.
1: Eso es, recomienda usted sí. que las personas que acudan eh, tengan alguna situación especial, alguna…
0: Durante que no cuenten con enfermedades, las indicaciones que tiene, eh, esa, las contraindicaciones que esa vacuna de acudir para que, de todas maneras, al llegar a las unidades, pues sean valorados, ¿no? Claro, claro. Y a veces son candidatos a ser inmunizados.
1: Eso es. ¿Los niños aquí, también se prevé que se puedan vacunar o no?
0: Por el momento, en esta etapa no. Eh, todavía no, no llega uh -huh. estas dosis para niños.
1: Eso es. De 5 es, a 11 años. Si esto va a ser una cuestión de, de pruebas eh, para el miércoles 27, ¿cuándo Así, definirán que, que, se, que se haya más constante?
0: Esa información no la, no la retirarán las autoridades, ya que están con un una negociación con el laboratorio Pfizer Ajá. directamente y pues nos dirán ellos cuándo llegarán más dosis y serán igualmente okay. promovidas para su aplicación.
1: ¿Estarán informando a través de sus redes sociales, a través de sí, comunicados o cómo?
0: Eh, por redes sociales y comunicados, como se dice en esta ocasión,
1: Ajá.
0: ya que el Roja está siempre preocupada por que la población vulnerable tenga acceso Eso a ese es. tipo de beneficios.
1: De todas maneras, la Cruz Roja siempre está a las 24 horas del día, ¿verdad? doctor? Así es, Eso es.
0: 365
1: días. Además. Doctor, pues muchísimas gracias. Felices fiestas.
0: Gracias, igualmente,
1: muy amable. Gracias, es el doctor Gerardo Vargas, coordinador estatal de Cruz Roja en el Estado de México. Claro, esta información era muy importante para usted, sobre todo tomando en cuenta que, pues sí, va a tener un costo mucho menor a lo que se está vendiendo en algunas farmacias. Ya nos irán informando, así es que espérelo. Es el próximo 27, miércoles 27 de diciembre, Gastón.
2: Así es, José, y recordar que los precios en las farmacias en las que está por ahora más o menos disponible, oscilan sí. entre los $848, $898, pesos hasta los $1,000, $1,200. Uh
6: -huh, uh -huh. Entonces,
2: esperemos que cueste, para aquellos que deseen a toda costa tener claro. su vacuna Pfizer, les cueste más baratos Y te, estar pendientes porque $400, solamente va a haber $400. Dosis. En cinco unidades en se cinco nos unidad, mencionaba el propio
1: doctor. Y Pero lo bueno
2: que, que planteó que es una, es una prueba escalón, piloto. Una uh -huh. etapa, etapa inicial, una claro. etapa de prueba. Seguramente va a haber mucha gente formada, mucha gente está ansiosa y deseosa de aplicarse la vacuna
1: falsa. Eso es, ahí está. Esto va a ser en Toluca, en Naucalpan, en Lilas, Cuautitlán y Whiskey así como en el Hospital Central de Polanco. En pero en solo, como México. bien lo menciona, son 400, 400 por todas estas dosis. Y uh -huh. sí. a
2: 70, a 50, a 70 por cada una. Tenga
1: ¿no? usted mucha, pero mucha
2: paciencia. Llegue temprano. el veintisiete, Miércoles 27.
1: Ahí está la información. Y bueno, son. Ya es tiempo del fin de semana, de hecho huele a fin de semana. Huele a fin de semana, y apesta Navidad, y, además, ¿y qué vamos a hacer bueno, este fin de semana? ¿a dónde vamos? Es Rocío Hernández. Adelante, Rocío.
8: De Vagos, el fin de semana.
7: José Auditor Enfoque Noticias, con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. Actualmente se está llevando a cabo en el Monumento a la Revolución la Cuarta Feria de la Muñeca Lele. En este evento, además de los característicos muñecos de Amealco... Podrán encontrar una gran oferta de diseños típicos de la región como ropa, accesorios, aretes, libretas, carteras, entre otros artículos. También podrán escuchar a viva voz de cada uno de los más de 100 expositores sobre cuál es el origen y las características de la tradicional muñeca. Recuerde, la cuarta feria de la muñeca Lele los espera el próximo 7 de enero en el Monumento a la Revolución. Hey, un recorrido por la historia, naturaleza, utilidad y vida de los compañeros de infancia por excelencia es el que invita la vuelta al mundo en 150 juguetes, exposición montada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI con una selección de piezas del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El público verá los muñecos a escala Kokeshi de Japón, los cuales posiblemente sirvieron de inspiración para crear las matrioshkas rusas a finales del siglo XIX, la diferencia que estas puedan contenerse unas dentro de otras veleros de maqueta de Qatar y Grecia juegos móviles de plomo procedentes de Alemania figuras o morfas inuit esquimales, tallados en piedra entre otros la vuelta al mundo en 150 juguetes desdibujando fronteras conceptuales permanecerá hasta abril del 2024 en la sala de exposiciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI la entrada es gratuita El Ballet Folclórico de México regresa al Castillo de Chapultepec. Del 20 de diciembre al 7 de enero, el público podrá disfrutar de las tradiciones navideñas mexicanas. Navidades en México está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el bello momento de la Anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al Niño Dios, representados con danzas provenientes de la región del Istmo de Oaxaca, Yucatán, Chihuahua y Tamaulipas, así como bailes inspirados en las costumbres de Tlaxcala, Michoacán y Veracruz. Por último, se muestra una posada típica mexicana, los peregrinos, el canto de las letanías, la luz de las velas que representan la guía de los caminantes y la tradicional piñata que simboliza los siete pecados capitales. Recuerde, navidades en México con el ballet folclórico de México de Amalia Hernández en el castillo de Chapultepec. Y bueno, José, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Hombre
6: del cielo. Pero no, no lo dijo de una
1: manera fea. Sí, no, que es un olor fuerte, cuando uno lo rescue, se concentra, los ojos.
6: apesta Navidad.
2: Sí,
1: pero esa es amoroso. Haciendo referencia a la
2: cercanía que está ya el 24 y Pues la ya, ya, está, está, la y es, aquí, la ya está, ya está es la Navidad
1: aquí. La Navidad
2: ya está. Y además, nos
1: encanta, bueno. no solo porque, mire, se quedó pegadito al fin de semana. O sea. Sí.
2: Son tres días de Son fiesta,
1: días. y de yeah. comer y comer. <ríe> sí, y ahí está tu chica. ¿Cómo se llama?
2: ¿Quién? Ah, Mariah. Mariah, Carrie. O sea, Mariah, Cari, con esta, eh, esta novedad navideña. <ríe> Antes de que se nos vaya a congelar. Sí. Josefina, y también queremos agradecer hoy en especial a todos los que han interactuado con nosotros aquí a través de tu X. Sí. Queremos agradecer especialmente a Roy Hunter, a Luis San Vicente, a Shancho Licea, a Yasmin, a María Tete, Alberto Aldama, Tere Bautista, Jesús García Parada, Gotham, Adriana Contreras Vera, a Agarmi, Cosme Fulanito, Frank Ghostu y la Bruja, que ya en especial la Bruja quiere saber eh, los datos acerca del voluntariado para el almuerzo que ofrece. San Egidio, en la Eso, colonia Roma.
1: Hacen falta muchísimas manos, muchísimos brazos para ayudarles, cómo no, en la colonia Roma es esto se va a llevar a cabo, es en la parroquia... La Esperanza de María de en la Resurrección del Señor, la calle Alborada 430. Esto también, eh, perdóneme, es en Jalapa, en la colonia Roma, es en Jalapa 18, colonia Roma Norte. Y también en Santa Úrsula y San José, cerca de lo que es el Panteón número 2, en Avenida Santa Úrsula, Chitla, en la colonia en esta misma colonia con el mismo nombre, pues todo esto ya lo tiene usted en nuestras redes sociales, gracias por su atención, en su preferencia, su compañía, por supuesto y le deseamos que tenga una feliz, 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 feliz Navidad que coma harto, que disfrute,
2: que sea feliz,
1: que además que esté muy
2: contento eh, claro y que tenga mucha esperanza en el futuro. Claro,
1: porque además llega el niño Dios. Exactamente. Que, a llegue, ver si nos que traga, llegue a todos. Que parejo. nos llegue. Claro. <risas> Muchas gracias, Gastón. Y gracias, José. Gracias también a Adriana Pérez Cañedo. Le invitamos a quedarse en esta programación que han hecho pensando en usted, mis compañeros de Stereo 100. Y más noticias a las 6.
5: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias
0: con Josefina Claudia Herrera
5: Lo esperamos en
0: punto de las 18 horas con Alicia Salgado Claridad en Información